0: Quand on se pose deux secondes, c'est quand même dingue de se dire tu prends quelqu'un entre quatre yeux, le mec arrive sans forcément avoir de besoin, sans forcément avoir d'envie Et simplement avec des mots, t'arrives dans une situation où à la fin le gars te donne du pognon Quand on prend du recul, ce schéma là est complètement dingue Et quand j'ai vu ça à la télé, dans les, dans les séries et tout, je me suis dit, je veux être ce gars tu vois Je veux être ce gars qui arrive à vendre un stylo à un mec qui a pas de doigts J'ai compris par la suite que c'était pas possible et qu'en fait euh, c'était beaucoup de, de storytelling Mais c'est ce truc là, vendre, qui m'a quoi qu'il arrive poussé dans la fosse Et qui m'a fait faire mes premiers pas, ouais j'en suis convaincu
1: je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce nos vies et ce nos business. Je vous interromps juste quelques secondes avant cet épisode puisqu'on a eu un problème de son au moment où on a enregistré l'épisode avec Alexis. Donc, euh, je vous présente toutes mes excuses. J'espère que ça n'altérera pas trop euh, la qualité de l'épisode. J'ai pas trop de doutes. En tout cas, euh, je pense que vous allez pouvoir apprécier l'énergie et la franchise d'Alexis. Euh, Alexis est quelqu'un de bluffant en termes de, en termes de mindset et en termes d'exécution. Vous allez le voir euh, dans cet épisode. En tout cas, moi, j'ai pris un sacré coup de pied aux fesses. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Je vous présente à tous et à toutes mes excuses pour la qualité du son. Et puis, je vous laisse revenir vers moi pour me donner votre avis sur ce super épisode. A bientôt et bonne écoute. Bon Alexis, je lance l'enregistrement sinon on ne va jamais le faire. On ne va jamais le lancer. Tu vas encore avoir 25 idées à la seconde et on ne va jamais pouvoir commencer ce podcast. Euh, donc ça y est, là, là, ça y est on, on part pour euh, à peu près une heure. Euh, ça me fait super plaisir de t'avoir euh, ici. Euh, ça a été hyper vite cette histoire de, cette histoire de podcast. Je t'ai dit, on discutait. Je t'ai dit, viens, on fait un podcast. Et voilà, ça y est. Donc euh, moi, j'adore ce genre d'organisation un, euh, euh, un peu ninja. C'est pile-poil ce qu'on qu veut, quoi, tu vois c'est ça qu'on veut comment vas-tu Alexis
0: Écoute, euh, j'ai la grande forme, ce qui s'est même passé c'est qu'on s'est dit à la fin du premier appel on aurait dû l'enregistrer, ça aurait été un premier feedback et un premier podcast. Mais écoute on est là, c'est un grand plaisir d'être là, je te remercie infiniment de m'inviter et au plaisir de discuter, d'échanger, c'est impeccable.
1: Bah c'est vraiment top, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Ouais avec plaisir, euh, je m'appelle Alexis, je suis... je suis un mec qui fait de la vente, qui est fait de la vente toute sa vie. Je suis parti aux États-Unis, j'ai appris la vente là-bas. J'ai euh, gratté au début la terre euh, comme euh, les vrais gens de ce milieu selon moi l'ont fait. Donc j'ai commencé en tant que prospecteur, j'ai passé beaucoup d'appels, j'ai grandi, j'ai évolué, puis j'ai géré des sales teams, j'ai euh, managé, j'ai consulté des groupes, etc. Et je suis rentré en France après un joli voyage au, aux États-Unis. Alors il y a plein de trucs qui sont passés avant, mais j'essaie de faire une belle ellipse pour que vous puissiez comprendre mon cœur de métier actuel. Euh, je suis rentré en France. Et j'ai directement vu la dichotomie qu'il y avait et la différence de niveau qu'il y avait entre l'outre-Atlantique et chez nous sur la partie commerciale, tu vois. Et en fait, d'office, j'ai eu cette envie de me dire « La vente, au-delà de simplement être un outil qui te ramène de l'argent, comme le dit Chris Voss, euh, traverser la route est une négociation. Choisir le bon resto, c'est une négociation. Et le, ce que je veux faire, est-ce qu'on s'efforce à faire tous les jours avec notre écosystème, c'est pas simplement de ramener la vente sur un sujet business et make money, mais c'est aussi de ramener la vente sur un sujet global de culture et on veut que dans dix ans, les français osent aller serrer la main aux mecs à qui ils ont jamais osé serrer la main, osent demander un 50% de discount à la fin d'un repas et osent demander un surclassement quand ils vont dormir dans un dans un bel hôtel. Et voilà, on a on a plein de boîtes, on fait du business, on vit la vie au jour le jour on essaie de devenir les meilleurs J'adore,
1: j'adore ça. J'adore ce point de vue qui, qui change un petit peu ce qu'on entend sur, euh, sur, sur, sur le web, certaines personnes même que j'ai reçues ici. Euh, ce, côté, ce côté, on vit la vie. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, on a plein de sujets en commun. J'ai 10 ans de plus que toi, même 12 ans de plus que toi. Et, euh, mais euh, mais euh, on a énormément de sujets, euh, sujets en commun. Et tu, tu parlais des US, tu parlais de la vente. Est-ce que tu est as, as eu des influences des, des je sais pas, des auteurs, des, des conférenciers, peut-être même, des, peut même des, des films qui t'ont inspiré euh, dans ton lancement. Donc moi je suis né bègue,
0: je suis littéralement né bègue, enfin pas, euh... je veux dire c'est pas une maladie en tant que soi, euh, en tant que telle, mais je galérais vraiment à aligner des phrases, tu vois, et j'ai rencontré des orthophonistes, des médecins qui m'ont dit « mec tu pourras jamais aligner une phrase clean, nette, sans que tu ressembles à un éman de tracteur qui déconne, tu vois ». C'était vraiment très handicapant euh, quand j'étais petit. Après j'étais toujours ce gamin qui déconnait rire les autres Donc en réalité ça m'a jamais, ça a jamais fait, fait mal Mais tu vois par exemple pour mes parents c'était chaud Parce qu'ils voyaient qu'il y avait une distance Que les gens se moquaient de moi etc Et en fait j'ai été depuis tout petit fasciné par ces films Ou par ces rediffusions de conférences Où les mecs sont là, prennent le micro Et où tout le monde a les yeux rivés vers ces gars Pas simplement pour qui ils sont Mais pour le fond de ce qu'ils disent moi, tu vois, j'arrivais quand j'étais petit à attirer l'attention parce que j'étais drôle. Je faisais des conneries, j'étais le mec au fond de la classe qui envoyait les stylos. Donc tu sais, t'es un peu vu comme la rockstar à l'école et au collège. Mais en fait, tu l'es pour les mauvaises raisons. Tu l'es parce que les gens te regardent pour la forme, pour les conneries que tu fais. Et en fait, je me suis dit, j'ai vraiment envie qu'on me regarde non plus pour la forme, mais pour le fond, pour ce que j'explique. Avoir des choses qui, qui changent, qui qui raconte et en, en plus moi, il y a un vrai truc c'est que quand je regarde des films je suis euh, mesmerized par le film je sais pas comment on dit en français on pourrait dire hypnotisé c'est à dire que tu vois je me mets vraiment à la place des acteurs etc et je me disais putain ça doit être tellement bien d'être ce gars charismatique qui, rend, qui impressionne tout le monde et tout j'ai eu une seconde de réflexion et je me suis dit mec si tu veux faire ça il y a un sujet c'est de commencer à réussir à parler <rire> sans euh, répéter les mots 54 fois dans la phrase tu vois et c'est la première raison pour laquelle je suis parti aux états unis Parce qu'en fait, tous les grands films que j'ai vus, euh, Wolf of Wall Street, euh, les rediffusions de séminaires, c'est à l'époque où j'ai rencontré sur YouTube Tony Robbins, Grant Cardone, etc. Bah, C'était cette époque où je me suis dit, ok, ces gars-là ont un vrai truc à nous apprendre. J'arrivais pas à trouver en France des égéries qui me donnaient vraiment envie, tu vois, de leur ressembler et de me dire... Ce gars-là m'inspire et j'ai envie de ressembler à ce mec, j'en ai trouvé aucun. Par contre, dès que je me baladais sur le YouTube US, je trouvais des dizaines de mecs qui m'inspiraient, à qui je voulais ressembler, euh, autour desquels je voulais graviter. Et moi, l'une des plus grosses influences de ma vie que j'ai eue au sujet de la vente, c'est de très très loin grain Grand Cardone, je pense. J'ai eu la chance de vendre ces produits parce que j'étais dans un call center qui était affilié à Cardone University. Et c'est vraiment, selon moi, de très loin... Pour n'importe qui qui veut apprendre la vente et qui a la chance d'être bilingue, le mec qu'il faut écouter, parce qu'il va te faire, quoi qu'il arrive, changer de vie. Après, ouais, j'ai lu beaucoup de livres, etc. Mais tout ce que j'ai fait, toutes les boîtes que j'ai créées, tous les business que j'ai effectués, je les ai selon moi effectués grâce au déclic que ce mec m'a apporté à travers ses vidéos, ses livres, les conférences que j'ai faites avec lui, les coachings que j'ai la chance de faire avec ses équipes, etc. etc. Cardone, c'est le gars qui a changé ma live de très 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 bon. Je suis
1: complètement fan de, de ce mec-là. Euh, il, il a connu les bas, le, le, les abysses. Puis aujourd'hui, aujourd il, il est il est. Je recommande à tout le monde d'aller voir, même s'il est ultra mainstream. Peut-être qu'il y a certains qui ne connaissent pas. Euh, la vente en France, tu parlais des US, la vente en France, elle est perçue comment d'après toi Je ne m'en parle pas.
0: <rire> c'est notre, notre combat de tous les jours, tu vois. Et c'est ce que je disais au début, en fait... Je pense que pour avoir une bonne réflexion autour de la vente, faut pas prendre la vente tout simplement comme un business ou comme un outil qui te permet de générer de l'argent. Il faut vraiment prendre la vente comme une culture, comme elle l'est par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, quand tu arrives à l'école primaire, tu as show and tell. Show and tell, c'est le mercredi matin. Tu viens raconter ce qui s'est passé dans ta semaine, tu viens vendre un objet à tes camarades. Et en fait, quand tu as 8 ans et que tu commences à raconter des histoires, à storyteller à essayer de vendre un paquet de mouchoirs ou à raconter une histoire folle avec des émotions de ce qui s'est passé durant ton week-end, tu comprends très vite que la vente, au-delà d'être une technique, ça peut être une culture. tu vois. Et donc, écoute, la vente en tant que, que technique pour vénérer de l'argent dans des boîtes, en France, elle est catastrophique, mais elle est quand même existante. Il y a des coachs, il y a des consultants, il y a des sales teams, ça, ça génère vraiment de l'argent, quoi qu'il arrive. Et les boîtes se débrouillent toujours pour trouver et pour recruter des gens à l'étranger, pour les former en France. En général, il ne faut pas trop se faire souci à ce sujet parce que les boîtes sont là pour être rentables et elles trouvent toujours le moyen de trouver des personnes intéressantes. Par contre, ce qui moi me fait vraiment beaucoup de peine, c'est la vente en tant que culture et la vente pour le mass market, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle on essaie vraiment et j'essaie vraiment d'avoir un discours très général qui peut plaire à tout le monde et de simplement dire la vente au-delà de générer de l'argent c'est encore une fois cette, cette volonté d'aller rencontrer des nouvelles personnes ce truc là de networker, ce truc là d'arriver dans un hôtel et simplement au lieu d'aller prendre sa clé et de se camoufler dans sa chambre à l'écart d'aller serrer la main aux gens qui se trouvent dans le lobby etc etc et je trouve que par contre la vente sur ce sujet là drague de rue euh, raconter des histoires on dit souvent que tu sais euh, euh, il raconte des belles histoires en gros ça veut dire strictement que c'est un, euh, un menteur les vendeurs sont pris pour des escrocs absolus donc en fait il y a un très gros challenge sur la vente en France d'un point de vue mainstream ça c'est clair et net je veux dire il y, a, il y a une culture en France qui est dramatique à ce sujet les gens ont des idées reçues des stéréotypes au sujet de ce, de ce, de ce marché là par contre, dans les boîtes, alors nous, on fait notre maximum pour essayer de l'implémenter, de le faire progresser et de le faire avancer. Dans les boîtes, la vente existe, mais je pense que le vrai sujet pour que la vente réussisse à devenir, euh, euh, peut-être pas comme aller aux US, tu vois, mais que les gens comprennent, s'intéressent, fassent l'effort, c'est simplement de réussir à la vulgariser auprès du plus grand nombre et leur expliquer que la vie... Et rien de plus que de la communication, les échanges, on est euh, des personnages sociaux, tu vois. On échange toute la journée, c'est le seul truc qu'on fait, que ça soit par voix orale, par écrit, par des sourires, par des regards. Toute notre vie est simplement rythmée par des échanges avec les autres. Et le jour où tu arrives à contrôler tous ces échanges-là, tu peux être convaincu que ta vie change. Et je pense que c'est le gros sujet sur lequel on devrait tous se focus. À savoir, euh, au lieu d'apprendre aux gens à lire et à écrire, apprendre au vent, à communiquer... Et à influencer. Même si ça peut être des fois vu comme euh, <rire> le grand méchant loup, tu vois.
1: Ouais, influence et manipulation, ce, ce, ce titre a tellement été mal traduit. Enfin, ouais. il a été traduit comme il fallait le traduire. Mais il est... sa traduction est tellement péjorative. Alors que ce bouquin est un, est un chef-d'oeuvre même de j'ai envie de dire presque de mindset presque. C'est pas que de la technique pour vendre ou pour marketer quelque chose. C'est ultra important dans le développement d'un entrepreneur ou du moins de quelqu'un qui a besoin de convaincre un autre. Je suis 100% d'accord. Et c'est un vieux bouquin. C'est ça qui est incroyable. On était pas nés, hein. On était pas nés quand c'est sorti. Mais c'est incroyable. Et tu vois, moi,
0: ce qui me fascine le plus avec ce bouquin, c'est que c'est l'un des seuls bouquins au monde où tu le lis comme une encyclopédie. Après, tu sors dans la rue et tout ce que tu as lu dans le livre apparaît devant toi. Tu vois une vitrine, tu dis ok, là il y a de l'autorité, là il y a de la preuve sociale et ça change littéralement ta perception du monde, tu vois, ad vitam
1: aeternam. J'adore je, je, je euh, ce bouquin, pour moi c'est euh, un, vraiment une étape obligatoire euh, et même si on ne fait pas de la vente, pour comprendre en fait la prise de décision, comp comprendre la, la, la persuasion. Euh, on parlait justement euh, lors de notre premier call euh, de l'industrie du coaching de la vente. Euh, mm. et on, a, on est très vite arrivé à dire qu'il y avait une partie euh, c'était des coachs avec les dents euh, qui rayent le parquet euh, et il y a une autre partie qui est plus grosse d'ailleurs en termes de volume, et en termes de représentativité des coachs qui est euh, la vente dans, pour euh, solutionner ces problèmes euh, perso c'est à dire euh, je suis un, un ultra introverti ok apprends la vente euh, mm. je, euh, euh, je, je n'ose pas, euh, pas prendre le téléphone, ok apprends la vente on avait un avis tous les deux assez critique sur ça, moi bon, je ne pas le cacher, mais à côté de ça, quand on regarde le truc, quand tu nous racontes ton histoire de bégaiement, on reboucle un petit peu là-dessus. Est-ce que toi, c'est vraiment... la vente qui t'a débloqué ou la vente, c'est une finalité Moi je pense que la vente
0: n'est pas débloqué, mais je pense que je suis un mauvais exemple. En fait, quand, quand on disait qu'on était assez critique vis-à-vis -vis de ces mecs-là, ça veut pas dire... En fait, le challenge, c'est pas que ces gens-là fassent du coaching en vente pour que les gens se sentent bien. Le challenge, c'est que ces gens-là... Ah non, c'est sur pas... la promesse. C'est ça exactement, tu vois, et, et, et ça par contre je trouve que c'est un vrai drame, c'est un vrai drame, mais moi clairement, euh, écoute, j'ai toujours voulu faire de l'argent, j'ai toujours voulu être reconnu, j'ai toujours voulu être famous, j'ai toujours voulu que les gens gravitent autour de moi, depuis tout petit je suis comme ça, tu vois, j'ai envie que les gens me regardent, je suis, je suis un mec comme ça, je peux pas l'expliquer, et je pense que vraiment, euh, la vente ça a été un, un start pour moi, et, alors c'est pas une finalité parce qu'en fait, au plus t'avances et au plus tu rends compte que la vente, ça fait partie d'un process global, tu vois Les gens au début pensent que la vente, c'est un point précis du business, ce qu'on appelle le closing, closer le deal, le conclure, le finaliser. En fait, la vente, c'est une énergie euh, qui ne s'arrête jamais. Ça signifie que tu closes ton client, il te donne de l'argent, tu lui délivres un, un service, mais si tu fais l'effort pendant que tu es en train de lui délivrer ce service, de toujours être dans cette attitude de vente, de, de garder les, les mêmes systèmes d'influence et de manipulation que tu gardes durant le closing pur et dur, tu peux être sûr à 100% que la LTV, autrement dit la valeur que le client va te rapporter sur le long terme, sera infiniment plus grande. Donc moi ça a été, dans tous les cas c'est sûr et certain, un point de départ pour moi, de me dire je veux apprendre à vendre, J'aimais parler, mais je ne savais pas parler. <rire> c'est une grosse dichotomie, tu vois. Et je me suis dit, je suis fasciné par ces gars qui disent quelque chose... Enfin, quand on se pose deux secondes, c'est quand même dingue de se dire, tu prends quelqu'un entre quatre yeux, le mec arrive sans forcément avoir de besoin, sans forcément avoir d'envie, et simplement avec des mots, t'arrives dans une situation où à la fin, le gars te donne du pognon. Moi, je trouve que quand... Quand on, fait, quand on step back, quand on prend du recul, ce schéma-là est complètement dingue. Et quand j'ai vu ça à la télé, dans les, dans les séries et tout, je me suis dit, je veux être ce gars, tu vois. Je veux être ce gars qui arrive à vendre un stylo à un mec qui n'a pas de doigt. J'ai compris par la suite que ce n'était pas possible et qu'en fait, c'était beaucoup de storytelling. Mais c'est ce truc-là, vendre, qui m'a, quoi qu'il arrive, poussé dans la fosse et qui m'a fait faire mes premiers pas. Ouais, j'en suis convaincu.
1: Ta vie ressemble à quoi Parce que tu nous as parlé de tes débuts, euh, ton gaiement. Tu nous as parlé de tes envies. Aujourd'hui, ton éloquence, elle est... Personne ne pourra... Toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne pourront dire le contraire. T'es ultra éloquent. T'as fait des concours d'éloquence aussi, je crois d'ailleurs.
0: Ouais, je me suis... Ah, ça c'était chaud, ça. Ça c'était chaud. Bah, tu vois... Moi, j'ai toujours voulu me faire mal, en fait. Donc, tu vois, je suis un sportif à côté. Et j'ai toujours eu une esprit très compétitif Alors, ça ne veut pas dire que je suis, par exemple, mauvais perdant je suis très bon perdant, j'apprécie, alors je personne n'apprécie perdre, mais quand je perds, je suis pas là en mode, ah oh, putain, etc., je suis ok, le mec a été meilleur, qu'est-ce que je fais pour progresser J'ai réussi à avoir ce mindset-là. Par contre, ce que j'adore, c'est la perfection dans chaque domaine. Par exemple, tu vois, moi je pars du principe que l'entrepreneuriat, disons que le sujet numéro un de l'entrepreneur, c'est de faire de l'argent. Si on prend comme objectif le fait de faire de l'argent, moi, dans ma vision du monde, faire de l'argent, c'est pas plus compliqué que réussir à faire trois euh, lucarnes d'affilée à 35 mètres, que de réussir à envoyer euh, 50 jabs parfaits euh, sur un menton, que de réussir à faire le Tour de France en vélo, tu vois. En fait, juste pour dire que, selon moi, la vente et faire de l'argent, c'est simplement un domaine parmi plein d'autres domaines qui est juste beaucoup plus controversé en France au vu de notre culture. Et c'est intéressant parce que moi du coup j'ai toujours été fanis, fasciné par plein de choses, j'ai fait plein de choses dans ma vie, plein de sports différents, le premier argent que j'ai gagné, je l'ai gagné en étant joueur professionnel sur jeux vidéo, c'était euh, les premiers euros que je gagnais, euh, mais en fait tu vois dès que je m'intéresse à un sujet, j'ai toujours envie de me dire, je me pousse et j'ai envie d'apprendre des meilleurs, et je suis le mec qui, je fais du tennis une fois dans ma vie, je vais passer 5 heures sur YouTube à essayer de capter, à avoir des tutos, comment servir, comment faire un revers, comment faire un coup droit parfait. Et j'adore ça, la technicité dans tous les sujets, être bon, être un expert et, et apprendre des meilleurs. Je me suis dit, mec, tu veux apprendre à parler, tu veux être éloquent, ah bah t'as un objectif à te fixer, t'en as pas 15. Et l'objectif à te fixer, c'est faire le concours, c'est faire le concours. Et je l'ai fait, je me suis fait exploser, j'ai pas été très bon, tu vois par contre, je l'ai fait. Et ouais, je l'ai fait. J'ai fait des plaidoiries parce que c'est tellement excitant comme truc. Et en fait, ce qui est, ce qui est magnifique, c'est cette loi euh, ce Snowball Effect, euh, euh, l'effet boule de neige. L'effet boule de neige. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Les gens ne se rendent pas compte. Mais je vous promets, si tout le monde fait l'effort ici de se dire je choisis un domaine, peu importe lequel, et je passe une heure par jour à faire ce truc tous les jours, eh bien, il y a une seule question à se poser, c'est dans un an, dans 365 jours, retournez-vous et regardez le chemin que vous avez parcouru. Les gens n'ont pas idée. En fait, l'esprit humain a beaucoup de mal à s'imaginer le système de compounding, d'exponentialité. Par exemple, c'est un, un test qui est très simple et très, et très intéressant. Tu demandes à quelqu'un de t'évaluer la valeur de E de 10, donc exponentielle de 10 le mec va toujours la surestimer par rapport à la vraie valeur. Et tu lui demandes d'estimer exponentielle de 100, le mec va toujours la sous-évaluer par rapport à la vraie valeur. Parce que le cerveau humain a beaucoup de mal à comprendre le système de l'exponentialité. Et si tout le monde fait cet effort de se dire, je prends un sujet qui m'intéresse, je le fais une heure par jour toute l'année en, en, en mettant euh, de la fréquence, en étant récurrent à ce sujet, à la fin de l'année, tu sais c'est la loi des 10 000 heures. Hein. Tu deviens quelqu'un Peut-être pas d'incroyable, mais tu maîtrises un sujet correctement, tu es bon là-dedans, alors qu'en réalité, tu n'as passé que une heure par jour à le faire. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et toi, aujourd'hui,
1: du coup, est-ce que tu, au niveau de ton éloquence, etc., au niveau de, de tous ces sujets-là, où tu as fait ton concours, de, de tes propres mots, tu dis que tu t'es fait rétamer, est-ce que tu continues à passer du temps, justement, sur, sur ce, ce skill Est-ce que tu passes à autre chose est-ce que tu es plutôt tendance à avoir des, des lubies moi, moi, je suis un mec à lubies. Tu vois. Euh, okay. Je pourrais me passionner pendant six mois sur un truc et ensuite passer à autre chose. Et complètement euh, voilà, ne pas oublier ce que j'ai appris, mais ne, oublier en tout cas que ça, ça devient une lubie. Est-ce que toi, tu es, es, es obsessionnel sur ces choses-là
0: ah, C'est intéressant. Je connais beaucoup de mecs comme toi. Moi, sur l'éloquence, comme c'est mon métier, j'ai la chance aujourd'hui de l'entraîner le en fait, intuitivement toute la journée parce que je suis toute la journée en appel, je fais des conférences de partout en Europe, donc tu vois, c'est devenu mon métier, enfin, une partie de mon métier, mais right, je voulais, j'ai sorti mon téléphone pour te le montrer, euh, tous les jours, comme tu le vois, après, euh, après 4 p.m., il y a un truc, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça s'appelle Reading, et en fait, Reading, c'est 45 minutes de lecture à voix haute, je me mets dehors, ou quand je suis à Dubaï, je me fous sur le balcon, parce que je suis dedans, je casse la tête à tout le monde, je me mets sur mon balcon, je prends un bouquin, et je vis le texte. Et ça, en fait, c'est un truc que tout le monde peut faire, tu vois. Si ici, euh, je pense que dans les gens qui, qui t'écoutent, il y a des personnes qui galèrent à, à parler aux gens, à aller dehors, qui ont envie de parler au repas de famille, mais qui ne le font pas sous peur que les autres se moquent d'eux par la suite. Ce genre de « je pense que je dois parler à pas mal de monde quand je dis ça. » Et en fait, commencez par une toute petite action. Commencez par se dire... 10 minutes par jour je vais prendre un bouquin qui me fait kiffer je vais me mettre dehors et je vais le lire à voix haute en marchant, en exagérant les gestes en criant, en hurlant haut et fort et tu vois, ne serait-ce que mettre de la fréquence, mettre de la récurrence, le faire tous les jours 10 minutes, lire un petit bouquin à voix haute et faire, euh, et faire cet effort ça change des vies et ça j'en suis convaincu et moi encore aujourd'hui Maintenant, je le fais en anglais parce que je commence à faire des conférences en anglais et qu'il faut que je prenne du niveau sur les termes très techniques anglophones. Je le fais en anglais, mais oui, tous les jours, je continue à m'entraîner sur l'éloquence parce que selon moi, c'est la compétence. C'est euh, j'ai un board dans lequel je traite les compétences et les connaissances en fonction du sujet d'importance. Et par exemple, moi…
1: Ça, ça la... allait être ma prochaine question, ça ça allait être ma prochaine question, je te laisse vas-y dérouler mais tu vas voir. Un... De okay. devance.
0: De la devance et euh, moi tu vois en tête de liste j'ai dans le board de la connaissance, la psychologie humaine et dans le board de la compétence la vente et l'éloquence et en fait je pars du principe et ça j'en suis convaincu parce que ben, les centaines d'élèves qui sont passés par chez nous, les centaines de collaborateurs que j'ai eu en sont la preuve vivante si à partir du moment où quelqu'un maîtrise la connaissance de la psychologie humaine et les compétences de la vente et de l'éloquence, il n'aura jamais aucun challenge de finance. Jamais. Et ça, vous pouvez me croire ou non, faites l'effort, essayez, testez. C'est une garantie de résultat, comme
1: on les aime, tu vois. La semaine dernière, j'ai euh, Jonathan Hachi qui m'a invité dans un de ses groupes de mastermind pour, euh, pour expliquer un peu ce que je faisais, etc., et il y en a un, euh, un, des, un des membres, qui me demande justement euh, si demain euh, tout s'arrête, tu dois repartir à faire un truc, etc. Tu pars sur quoi Je dis je pars sur, à faire de la vente. Je sais pas si je suis bon vendeur ou je sais pas si euh, ça n'a jamais été mon métier. Mais pour moi, c'est la compétence fondamentale et la compétence. Elle est fondamentale parce qu'elle est importante dans tous les business, à tous les niveaux de business d'ailleurs. Au début, mais même tu closeais pour grande cardone, donc même pour les plus grands, il y a besoin de closer. Et en Alors plus juste ça, parce que pour pas que... me fasse
0: assassiner, j'étais pas chez Grand Cardon parce que je sais que les gens vont être très go sur les faits. Ah ouais, ils ouais, donc c'est pour ça que c'est important de préciser les choses, j'étais dans un call center à Miami et ce call center avait une association un partnership avec Cardon euh, University et du coup on vendait ses euh, euh, formations en, en partnership. J'étais pas chez euh, chez le réfé. Tu vendais du Grand Cardon du moins, disons ça Exactement.
1: comme ça. Ok, bah en fait voilà, il y en a besoin à tous, les, à tous les niveaux, et comme on le disait tout à l'heure avec influence, manipulation, etc. Le, comprendre la vente, euh, ça permet de comprendre bah, quasiment la totalité du reste du business. Ton accroche marketing, quand tu as déjà eu des gens au téléphone et que tu connais vraiment les pain points, bah, elle est forcément plus facile à trouver parce que tu as discuté avec des vrais gens, avec des vrais gens, tu n'as pas discuté avec le média buyer ou euh, le mec qui écrit des emails, tu as discuté avec l'avatar. Et donc, euh, ouais, moi je suis 100% d'accord avec toi, si demain tout s'arrêtait. Je partirai, je partirai faire du closing, c'est sûr. Et tu vois,
0: c'est super, super intéressant parce que en fait, il faut réussir à scinder deux choses. Les gens demandent quel est le meilleur moyen pour devenir riche rapidement. Le meilleur moyen pour devenir riche rapidement, c'est factuel, c'est les finances. Ça, on ne peut pas, enfin, je veux dire, les finances, c'est le secteur d'activité qui crée le plus de millionnaires. Pour devenir riche rapidement, c'est les finances. Par contre... Parce il y a le sujet du rapidement. Rapidement dans les finances, c'est pas deux mois, c'est quelques années. tu vois. Par contre, quel est le meilleur moyen sur Terre de commencer à gagner de l'argent Donc, pas devenir millionnaire, mais gagner de l'argent rapidement. Et là, je vous le garantis, euh, encore une fois, 5 sur 5, quoi qu'il arrive, ce sera la vente. Parce que la vente, c'est l'étape qui est la plus proche de la transaction. Tu vas peux pas faire plus proche. Si tu es au marketing, tu es un step avant la vente. Si t'es dans la vente, c'est toi qui récupères l'argent. Et ce truc-là d'avoir de la proximité avec l'argent au tout début, même si tu fais pas de la vente pendant 10 ans, mais je trouve que commencer par la vente, c'est un moteur qui est exceptionnel parce que ça te permet d'avoir une overview du business. Par exemple, tu vois, moi j'ai vendu tellement de produits, j'ai vendu... Euh, j'ai vendu des bateaux, j'ai vendu des, des maisons, j'ai vendu des voitures, j'ai vendu un avion. Alors, j'ai pas vendu l'avion, mais j'ai fait une mise en relation pour l'achat d'un jet privé. Donc, tu vois, en fait, et à chaque fois que tu vends, on a, on vend des terrains de paddle sur Dubaï, on fait de la voiture de location, et on a cinq agences différentes, on vend des centaines de produits différents à travers le monde, des dizaines de formations différentes. Et en fait, tu te rends compte que à chaque fois que tu vends un nouveau produit, même si tu dois pas devenir un expert dans ce domaine, tu dois quand même comprendre avoir une vision, une overview de cet écosystème. Et ce qui est fou dans cette compétence, c'est que du coup, quand tu commences par la vente, tu es obligé de faire l'effort, de toucher à tout, de comprendre et d'avoir une belle vision d'ensemble. Et du coup, commencer par la vente, son aventure entrepreneuriale, c'est selon moi super sexy parce que ça te permet de commencer à un certain niveau sur plein de domaines, d'avoir tu vois, une, une base commune à plein de domaines que les gens euh, n'auront pas. Et tu vas rencontrer des personnes qui seront extrêmement bonnes dans un domaine mais qui auront plein de lacunes dans d'autres. Toi, tu seras extrêmement bon en vente. Et en plus, comme tu auras vendu plein de domaines différents, tu auras un socle commun ultra intéressant sur tout un tas de domaines qui sont pertinents aujourd'hui.
1: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Est-ce que tu, là, tu, tu nous expliquais un petit peu les différentes choses que tu vends, ton quotidien aujourd'hui Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ton activité euh, quel, est ton, quel est ton job aujourd'hui et, et comment... Ouais. Comment ça se passe au quotidien
0: euh, Alors comment ça se passe au quotidien Je pense que la, la question en cache 2, il y a une question de fond et une question de forme. Dans la forme, euh, c'est chaud, c'est la guerre, tu vois. Euh, je, je montrais mon agenda tout à l'heure, je peux le remontrer si vous voulez, mais moi c'est lever tous les matins, 5h30, j'ai beaucoup de rendez-vous toute la journée, je suis un mec extrêmement méticuleux, d'ailleurs on me le reproche souvent, mais parce que du coup j'ai pas de vie, je fais que travailler toute la journée tu vois mais c'est lever 5h30 morning ritual les rendez-vous le repas le sport donc dans la forme c'est beaucoup de fréquence. Ça c'est l'un des gros downside de la vente donc downside ça signifie inconvénient, upside avantage, downside inconvénient. L'un des gros downside de la vente c'est que c'est extrêmement énergivore. Par exemple, quand tu fais du trading, ça comporte dans le temps. Ça signifie que, au début, bam, tu fais du trading, ok, c'est cool, puis après, tu commences à comprendre les patterns, tu connais les, les lectures graphiques, et en fait, au plus t'avances, au moins t'as besoin de passer de temps pour gagner de l'argent. La vente, c'est une constante évolution. Parce que, quand t'as commencé à closer des mecs à 10K, tu veux closer des mecs à 100, puis des mecs à 1 million, puis des mecs à 10 millions, et à chaque fois que tu passes de step, c'est toute une nouvelle connaissance et une nouvelle compétence que tu dois apprendre. Et c'est la raison pour laquelle, nous, tu vois, même si on a des très bons sales qui closent, le fait dès qu'on doit être continuellement derrière eux, parce que l'objectif, c'est plus qu'ils closent des deals à 10K ou à 20K, mais qu'ils closent des deals à 100, 200 ou 1 million. Et c'est la raison pour laquelle, dans la forme, c'est très prenant parce qu'il faut travailler tous les jours, il y a beaucoup de challenges à gérer. Mais bon, c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est extrêmement simple. Donc, on a plusieurs boîtes, euh, la boîte sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment, c'est Closers, qui est écrit juste ici. On a trois business models. Le business model numéro un, c'est que des gens nous payent pour qu'on les forme à la vente. Là, gros disclaimer, on n'est pas une, une agence ou une formation de closing comme les gens l'entendent aujourd'hui sur le marché. Nous, les stats, c'est simple, sur 100 personnes qui rentrent chez nous, il y en a entre 10 et 20% qui restent au bout d'un mois. Autrement dit, il y a 80% des gens qui abandonnent sur les 30 premiers jours de la formation. Parce que c'est pas du e-learning, les gars. <rire> Faut aller dehors, tu fais du PUA, tu dois aller faire euh, des pièces de théâtre dehors devant tout le monde, tu dois te lever dans le métro et chanter. C'est des trucs que pas grand monde ne peut faire. Et on a une formation qui est vraiment difficile, vraiment challengeante, un petit peu comme les forces spéciales, tu vois, de l'armée. Un truc que, où, très peu de, où, où beaucoup de gens veulent rentrer. On a beaucoup de gens qui veulent rentrer chez nous, mais très peu de gens y arrivent parce qu'on est ultra sélectif. Ça, c'est le premier business model. On forme les gens à devenir des vrais vendeurs pour qu'ils changent leur vie. Autre truc aussi, on n'a pas un, un angle mass market. Je sais qu'aujourd'hui, 95% des gens qui font de la formation en closing ont un, ont un angle très mass market, à savoir, viens faire tes 5 appels par jour, faire tes 3000 euros par mois et vivre où tu veux dans le monde. Nous, c'est, si tu rentres chez nous, c'est pour faire des millions. Pour faire des millions, c'est 15 heures par jour et il faut vraiment se bouger le cul. Par contre, on te garantit un truc. Si tu travailles, si tu as la motivation, si tu te bouges assez, je te garantis que tu vas changer ta vie. Par contre, il faut vouloir se bouger et vraiment avoir envie. Et ces mecs-là, on les forme, on fait devenir les meilleurs sales possibles et on continue à les suivre au quotidien. Le business model numéro 2 qui est de l'autre côté, la partie B2B, c'est que des gros groupes, des startups, des infopreneurs. D'ailleurs, on a des clients... Euh, en commun Gérald nous paye pour qu'on puisse mettre en place chez eux des systèmes de vente, les consulter mettre en place chez eux de la stratégie commerciale qui est ultra importante le challenge aujourd'hui des agences de recrutement en France c'est que ils te balancent des vendeurs dans les pattes sans réfléchir à la stratégie et sans réfléchir au management je vais te donner un secret, je préfère mille fois avoir des, des mauvais vendeurs avec un très bon manager que des très bons vendeurs avec un mauvais manager et nous là. La vraie différence qu'on essaye d'apporter, c'est de créer cette structure au sein des boîtes dans lesquelles on leur apporte à la fois la partie RH pure et dure, donc nos vendeurs, aussi la structure avec du DRH, du manager, du head of sales, et aussi la partie stratégique pour que la vente devienne un vrai département de leur entreprise. Et le troisième business model, c'est comme Uber. <rire> We are plugging each other, guys. On les met en contact. À savoir nos sales qui sont formés et qui deviennent bons. On les place dans les entreprises partenaires qui nous rémunèrent pour avoir accès à de la RH, Et nous, on se rémunère sur le chiffre d'affaires global qui est généré par les deux entités. C'est l'une de mes boîtes et celle sur laquelle on met le plus de focus en ce moment parce qu'il y a un marché énorme qui est allé chercher qu'on a énormément de demandes. Et à côté, on a plein d'autres agences, plein d'autres boîtes. Je pense que c'est le sujet parce qu'on parle de la vente aujourd'hui. Donc, c'est la boîte qu'il faut nommer et qu'il faut présenter.
1: Après, sans rentrer dans le détail, après tu as d'autres activités qui vont... Euh, apporter justement euh, Mettre ouais. en valeur Closers Par du marketing Par de la prod Par plein de choses C'est important Et c'est ça qui est intéressant Ton écosystème auto, fin, Le monstre s'auto-nourrit Chacune des étapes Bonifie l'ensemble du système Et ça j'aime beaucoup Cette approche là
0: En fait nous tu vois Quand on a commencé Avec mon associé euh, Nous Enfin Moi j'ai jamais eu d'argent Dans ma vie tu vois et Je suis né dans une famille euh, Très modeste J'ai dû me débrouiller par moi-même Ça a été la galère etc Et je me suis dit C'est pas possible Tu vois T'as un nouveau client. Donc, t'augmente ta base client de plus 1. Et je me dis, quand le mec est rentré chez moi, à partir de ce moment où il est chez moi, comment c'est possible que le gars utilise sa carte bancaire dans d'autres endroits que dans ma maison C'est impossible. Et tout mon sujet, ça a été de dire, quand quelqu'un rentre chez moi, comment est-ce que je fais pour que 100% de ses dépenses passent par mon TPE à moi Mon terminal de paiement personnel et que ce soit moi qui prenne une commission là-dessus. Et tout notre sujet, pendant ces trois dernières années, ça a été de créer un écosystème avec du marketing, euh, de la presse, du branding, euh, euh, de l'acquisition, etc., etc. Pour se dire, quand on a un client qui est satisfait de nos compétences dans la vente, et que du coup, on lui génère de l'argent, on peut le rediriger chez nos partenaires ou chez nos boîtes dans lesquelles on est au capital. Et les mecs sont super contents parce qu'ils ont une seule personne à qui sais, ce qui est très relou quand tu travailles avec des partenaires c'est avoir 50 000 interlocuteurs différents et nous la chance qu'on a c'est qu'en ayant un seul écosystème les gens peuvent avoir accès à des centaines de services différents uniquement en ayant un ou deux interlocuteurs au sein de l'écosystème et ça ça facilite et ça ça facilite grandement grandement les choses et on a poussé à la réflexion extrêmement loin tu vois on a une boîte de location de voitures sur Dubaï c'est tout con hein mais regarde nous euh, on a peut-être je sais pas euh, 200 clients qui sont des clients qui gagnent relativement très bien leur vie. Après, on a, on, a, on a des milliers de petits clients, mais des clients moyens et gros, on en a plus ou moins euh, entre 200 et 500. Tous ces gens-là vont, vont au moins une fois par an à Dubaï. Tous, 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 tous. et ben, Au lieu de les envoyer louer une voiture de merde à un concurrent qu'on ne connaît pas, on achète une voiture ils nous la louent ça nous fait gagner de l'argent ils sont super contents parce qu'on met un chauffeur qui vient les chercher directement sur le termac de l'aéroport etc etc et les mecs ils sont comme des oufs on a fait pareil pour les scooters des mers on a fait pareil pour les buggy avec notre associé et c'est juste merveilleux tu vois de se dire qu'en fait quand tu as de l'argent et de la liquidité tu peux créer un, un vrai écosystème c'est le nom dans lequel les gens euh, ne sont pas prisonniers parce qu'ils sont très contents d'y être mais en tout cas ont très peu de chances d'en sortir tu vois et l'objectif, c'est d'avoir des restaurants, d'avoir des hôtels, pour en fait, à terme, pouvoir manger à tous les râteliers. Et manger à tous les râteliers, ça devrait être pris comme une très bonne nouvelle. Les gens disent à ah, lui, il aime manger à tous les râteliers, en mode c'est ultra péjoratif. Non, putain, manger à tous les râteliers, c'est ce qui te garantit la santé, de pouvoir prendre soin de ta famille et d'avoir de l'argent à vie, en fait.
1: Et justement, ces décisions, tu les prends comment Opportunisme comme alors l'opportunisme pareil, enfin, c'est hyper mal perçu. Moi, je per... Je, per... je je le prononce pas négativement. L'opportunisme, mais est-ce que euh, c'est des deals qui se font parce que tu, euh, tu rencontres une personne, tu t'associes, ça se fait, etc. Ou est-ce que tu arrives à avoir un plan quand même des choses qui sont importantes de euh, d'avoir dans ton écosystème?
0: Non, c'est vraiment et puis d'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'énerve. Moi, j'ai fait une interview euh, récemment et je me suis presque embrouillé avec un mec du chat qui disait, ouais, euh, euh, Comment ils disent ça en français euh, euh, Le Shining Effect, euh, l'objet brillant. Ouais. L'objet brillant. brillant. Euh, ouais. euh, ça, c'était fou parce que moi, je trouve que l'objet brillant, c'est le meilleur effet du monde. Je trouve que c'est le meilleur effet du monde. Et moi, au vu du pognon qu'on a fait en NFT, les gars, je vous garantis que le Shining Effect, c'est un bête d'effet et que je suis très content. Et en fait, les gens l'interprètent mal. Évidemment que c'est pas bon de changer toutes les semaines de business model, on est clair là-dessus. Par contre, s'entêter toute sa vie dans un business model qui, est, euh, qui vivote sans se dire « je rentre dans les nouvelles tendances, je rentre dans les nouveaux schémas de pensée et je fais l'effort de mettre à jour, de continuer à apprendre et de continuer à être curieux », c'est le meilleur moyen de crever, c'est le meilleur moyen de mourir sur le marché. Et en fait, ce que j'encourage vivement les gens à faire, c'est d'avoir un revenu stable, une boîte ou un revenu ou un job, que sais-je, qui vous rapporte un revenu stable et sécuritaire, mais que tout le reste doit être la question de vous poser comment est-ce que je shoppe le meilleur objet brillant qui soit dans le moment. Et moi, tu vois, c'est très intéressant parce que j'ai deux types d'amis dans le business, enfin, deux types de connaissances, de potes. J'ai ceux qui ont uniquement des business très long terme très range et qui, des fois, prennent des, petits, euh, des petites opportunités comme les NFT, etc. Tu vois et j'ai d'autres gars, et moi, ces gars, ils m'impressionnent toujours, et pourtant, ils sont très riches, hein, qui n'ont pas de business. Et c'est des mecs qui travaillent pas pendant six mois de l'année. Il y a une opportunité qui sort, ils font all-in pendant six mois, ils défoncent l'opportunité, ils se remplissent les poches, et après, ils prennent six mois de vacances. Moi, personnellement, je suis... Incapable de faire ça tu vois, je dois travailler tous les jours mais j'ai un respect infini pour les mecs qui arrivent à avoir cette capacité de jump et de faire all-in, moi je pense que le, relier le meilleur des deux mondes c'est vraiment se dire j'ai ce côté ultra stable, nous on l'a grâce à nos agences où on a des clients perpétuels, de l'investissement euh, et qui nous rapportent un fonds de roulement où on sait qu'on est sécuritaire et de l'autre côté à chaque fois qu'on a une nouvelle tendance, on essaie. Nous, moi, par exemple, personnellement, dans le projet NFT qu'on a, qu a sorti, on a perdu beaucoup d'argent. On a perdu euh, tout notre cash. On a perdu plus d'un demi-million d'euros. Euh, mais on s'en fout. Parce que le problème, ça aurait été si on l'avait fait et qu'on aurait mis 100% de notre réseau dedans. Mais en fait, si tu le fais en te oui disant, c'est ça, tu vois, j'ai beaucoup de chances de faire de l'argent parce que c'est un truc qui est en tendance. Et au pire des cas, si je perds, j'ai toujours mon truc de secours qui me permet de me relancer, de réessayer quelque chose ou de relancer un projet. C'est fine, tu vois. Et moi, je pense que vraiment, ce truc-là, donc oui, pour te répondre à ta question, finalement, beaucoup de ces, de ces boîtes-là ont été créées par opportunisme. Aussi grâce à la, au côté visionnaire de mon associé, moi, j'ai un sujet qui est vraiment très bon là-dedans. Il a ce, il a cette vision de l'écosystème. Il pond une boîte en deux jours. C'est un truc que moi, je suis incapable de faire. Mais il est vraiment, il a une force de frappe là-dessus. Et c'est aussi lui qui a beaucoup pris ses décisions. Donc, oui, beaucoup par opportuniste. Et pour répondre à ta question, enfin, euh, qui était cachée, qui était au sujet de opportunisme positif ou négatif, moi, je trouve que l'opportunisme et le shining effect, c'est l'une des meilleures nouvelles. Et que tout le monde devrait se demander comment est-ce que je fais pour entrer sur la bonne tendance au bon moment et avoir le marché qui va dans mon sens.
1: Moi, je suis 100% d'accord avec ce point de vue-là. Et, euh, et se... c'est dans ce sens-là où tout à l'heure, je disais qu'on avait beaucoup de points en commun. C'est sur ce côté. Il euh, y, y a, pour moi, deux types de, deux types de je ne vais pas dire d'entrepreneurs, mais de personnes. Il y a ceux qui vont voir euh, la vision comme étant juste un accomplissement de leur boîte. Et donc, ils vont voir la vision à titre de pro. Euh, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, j'adore ce que je fais. Et je sais que ce que je fais, c'est... Bien, et je veux continuer à le faire. Je ne vois pas faire autre chose, que ce soit clair. Mmh. Euh, mais ma vision, je ne parle même pas de ma boîte dans ma vision. Moi, je veux créer une putain de dynastie. Et une dynastie, que ce soit à travers du CPF, des NFT, des startups, ou en vendant des trucs au marché, comme on disait avec mon, avec mon tout premier associé, s'il écoute, il, je pense que ça le fera sourire. On disait s'ils ont tout foir, on ira vendre des olives au marché. Mais ben, c'est pas grave, parce qu'en fait, euh, on n'a aucun, aucun enjeu là-dessus, puisqu'en fait, ce que l'on veut, c'est créer une putain de dynastie. Et donc euh, là-dessus euh, Moi j'ai pas de problème non plus À être très opportuniste euh, Sur les business Et euh, Parce que tout simplement il faut, servir le, il faut servir le projet Et que le projet euh, Le projet Il n'y a pas une seule ligne Sur le business Dans, dans, dans la page Qui concerne le projet euh, En tout cas Dans Mais mon moi moi, Je sais pas toi Comment tu vois le truc Est-ce que toi justement Ton point de La vision Comme on aime bien dire Est-ce que pour toi C'est assez clair ce concept là Est-ce que tu as déjà réussi à mettre des choses en place Ou est-ce que euh, ouais. Est-ce que tu Voilà T'en es où par rapport à ça
0: Pour essayer de de résumer la vision en une phrase, nous ce qu'on sait. Parce qu'en fait, quand on parle d'opportunisme, je pense que c'est important d'expliquer ce qui est sous-jacent à l'opportunisme. Nous, comment est-ce qu'on a mis en place un raisonnement opportunisme dans notre écosystème On s'est dit, on se fait une promesse entre nous, on ne dira jamais non. Jamais on dit non. On dit toujours oui. Autrement dit, moi, alors je vais peut-être être pour un gros menteur ou un enculé, mais quand quelqu'un me dit. « Oh, je cherche quelqu'un parce que je veux acheter telle voiture ultra rare. » Tu t'y connais là-dedans. Je vais lui dire, « Mec, écoute, je suis le meilleur gars dans ce domaine. Je suis un expert absolu. Tu me laisses 48 heures, je te fais une proposition pour qu'on puisse avancer. » Et en fait, nous, toute notre vie, ça a été ça. Jamais de la vie, j'aurais été destiné à faire un apport d'affaires pour vendre un jet. Jamais de la vie, j'aurais dû vendre des bateaux, vendre des voitures, vendre des maisons, euh, vendre des gros, gros consultings à plusieurs millions d'euros. Jamais de ma vie mais je l'ai fait parce que j'ai saisi toutes les opportunités. Et parce que quand quelqu'un m'a dit euh, « Est-ce que tu sais faire ça ?» Je n'ai pas dit « Non, je ne sais pas faire. Attends, je vais essayer de faire un truc. » Ou « Non, je ne sais pas faire. Euh, désolé, trouve quelqu'un d'autre. » Mais je lui ai dit « Oui, je suis le meilleur. Tu me laisses 48 heures. Je reviens vers toi et puis on avance. » Et ce que ça faisait, c'est que je disais « Oui, on raccrochait. » Et ça me laissait 48 heures pour trouver le putain de réseau, pour me bouger le cul, pour trouver les bonnes personnes et pour faire l'effort d'aller délivrer le produit ou le service que ce mec cherchait. Et je trouve que cette mentalité-là de se dire je me mets dos au mur et peu importe ce qu'on me demande, je dirai toujours oui et je vais toujours faire l'effort d'aller chercher le truc que les personnes veulent, c'est l'un des meilleurs moyens de saisir toutes les opportunités, de comprendre vraiment l'opportunisme et de faire l'effort d'accroître son réseau et de diversifier ses sources, ses sources de revenus et ses activités.
1: Qu'est-ce que tu fais en faisant ça Tu n'es pas expert du, euh, de la bagnole expert dans le fait de trouver une solution à un mec qui n'a pas envie de le faire et en fait tu es là pour lui donner un coup de main et si on dézoome le truc c'est ce qu'on disait tout à l'heure que ce soit du nft des startups ou je ne sais quoi euh, ça reste des business et donc euh, là c'est pareil ça reste des opportunités et ton expertise c'est de résoudre justement ton, ce que les gens viennent chercher ça va être justement de résoudre ce genre de 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 de, de besoin presque conciergerie de luxe quoi et euh, c'est que peu ça mais c'est
0: que ça! Et, et tu vois, ça me fait tellement plaisir que tu dis ça parce que nous, moi je répète ça tous les jours à mes sales. Je leur dis, le seul challenge qu'on a, c'est que, que nos prospects, ils ont pas assez de problèmes. Et moi, plein de fois, quand je dis toujours, tu sais, parce que on... comme on a une vision américaine de la vente, on est peu Ça veut dire que même si un gars nous dit non, on va essayer d'aller creuser, etc. Et ben, quand un mec nous dit non. On pose une question du style « Ok, je te remercie, merci de ta décision, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un franc, honnête et qui soit cash, on a besoin de ça pour pouvoir avancer. Dis-moi, quels sont tes trois besoins actuels ?» Peu importe, dis-moi tout. Tu veux une maison, tu as besoin de fringues Quels sont les trois besoins que tu as actuellement et que tu n'arrives pas à assouvir via ton réseau ou via ta propre démarche personnelle Quels sont-ils Fais-moi une liste de tes trois besoins actuels. Nous, on a deux questions en fin d'appel. Fais-moi une liste de tes trois besoins actuels. Et fais-moi une liste de trois personnes que je peux contacter aujourd'hui et avec qui je peux faire du business. Parce que par mathématiques, on est euh, la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Ça signifie que si toi, tu as été intéressé par notre service, tu fréquentes forcément des gens qui sont aussi intéressés par ce qu'on fait. Donc fais-moi une liste de trois numéros de téléphone que je peux appeler maintenant et qui vont être intéressés par travailler avec nous. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Parce que t'imagines quand, quand un sales, y comprend ça, il se dit « Attends, c'est fou parce qu'on me donne un leads ». Tu vois, moi, au début, je m'amuse dans le, le moment euh, d'unboarding, et je dis à mes sales, selon vous, c'est quoi le, le taux de conversion le plus haut que vous pouvez atteindre Ils me disent 80%, ça sera incroyable, 90%. Je les roi dans les yeux, je dis, les gars, vous foutez de ma gueule ou quoi Ils me disent, comment ça, je comprends pas. Je leur dis, chez nous, on veut être à 200 ou 300% de taux de conversion. Et là, ils bug complet. Ils se mettent de travers, il y a de la bave qui sort de la bouche, tu vois, ils, ils disent, mais... Je, je comprends pas comment c'est possible. Les gars, le réseau les gars. Le réseau les gars. Et si, tu et si chaque mec que t'as au téléphone, tu sais c'est simple, hein, tu fais les stats, mathématiquement, t'es à 5 poignées de main de n'importe qui dans le monde. Mathématiquement. Moi je pense que je suis peut-être à deux poignées de main parce que je commence à avoir beaucoup de gens que je connais, tu vois. Mais une personne lambda est à 5 poignées de main de n'importe qui dans le monde. Donc forcément... Dans le réseau de la personne, il y a 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 000, cinquante 000 clients potentiels qui t'attendent. Donc qu'est-ce qui fait que tu fasses pas ce putain d'effort à chaque appel que tu passes, à chaque rencontre que tu fais, que si le mec n'est pas intéressant en face de toi, tu dises « Ok mec, je comprends, tu as le droit de pas être intéressé. » D'ailleurs, tu sais même pas réellement ce qu'on fait, donc pour, comment, oh, oh, comment est-ce que tu pourrais être intéressé alors que tu connais vraiment pas encore l'étendue de notre, notre réseau et de notre écosystème Mais dis-moi, pour qu'on puisse commencer à créer un lien de confiance, c'est que je te montre à quel point on est des professionnels. Cite-moi trois numéros, trois gens de ton réseau que je peux contacter aujourd'hui et qui ont des besoins que je vais pouvoir résoudre. Avec un grand sourire. Et nous, on a généré littéralement des millions d'euros avec des leads qu'on n'a même pas payés pour la simple et bonne raison qu'on allait gratter leur réseau. Et ça, c'est une force qui est
1: absolue. C'est hyper smart. Tout le monde bataille à vouloir développer sa, sa LTV, donc sa valeur par cliente, en parlait tout à l'heure, en vendant plus de choses à la même personne mais en fait on peut également développer sa LTV en, en, en mobilisant en mobilisant de la génération de, 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 de réseaux. réseau c'est clair c'est très smart et je t'avoue que j'ai euh, je te façon de l'avoir de, de, de l'amener je ne jamais euh, l'ai jamais pratiqué avant ça et je trouve ça très bien ça sera implémenté j'espère que ceux qui nous écoutent feront pareil ah c'est
0: ça qu'on veut c'est ça qu'on veut et et c'est trop important parce qu'en fait le pouvoir du compounding, bah c'est le pouvoir du MLM tu vois alors euh, le MLM c'est dingue parce que le MLM c'est un business model de gentleman pratiqué par des voyous, euh, et, et ça c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup d'enculés euh, dans ce milieu là, mais le business model du MLM c'est le meilleur business model du monde de très très loin, le seul problème c'est qu'il est, qu est euh, créé et qu'il est exécuté par des connards, et que du coup comme l'image du MLM est noircie, il y a très peu de gens legit qui veulent s'y lancer, qui veulent faire un truc très propre dedans, mais en fait, euh, ben, le pouvoir du marketing de réseau, d'avoir plusieurs niveaux et d'aller euh, euh, compendre via ton réseau, c'est un truc qui est juste euh, absolument formidable parce qu'en fait, tu joues sur le temps de chacun. Le problème, c'est que toi, ben, tu as un temps qui est limité quotidiennement. Si tu es une équipe de 10 personnes, ils ont un temps qui est limité. Mais si demain, de manière naturelle, tu es une équipe de 10 000 personnes, ben voilà, tu as ta réponse en fait. Tu as ta putain de réponse. Et ça, c'est Game Changer.
1: C'est vraiment top. Merci, euh, merci pour tous tes partages. Non, j'ai des questions que j'aime bien poser à la fin, mais pour toi, je les ai un petit peu customisées parce que parce que je veux une réponse, je veux des réponses un peu à la, à la, à la hauteur de ce que de ce que tu nous as promis dans, dans tes échanges, dans ton énergie. Et du coup, je commence gentiment, mais tu vas voir, ça va se durcir. Euh... Vas-y. Si t'avais dû faire autre chose que de la vente, ça aurait pu être quoi
0: J'aurais été trader, j'aurais été consultant en finance, j'aurais été expert de marché, j'aurais dirigé une salle de marché, que sais-je. Ça c'est pour la partie pognon, si j'aurais vraiment voulu faire du pognon comme je voulais le faire. Sinon, euh, j'aurais été dans le sport. Enfin, pas dans le sport mais dans la compétition à haut niveau. Que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans la boxe, j'ai fait beaucoup de boxe dans ma vie. Euh, j'en ai fait beaucoup quand j'étais aux états unis j'en fais encore beaucoup maintenant. J'ai un goût. En fait, j'adore m'imposer des disciplines, m'imposer des routines, être ultra précis, travailler comme un enculé. J'adore ça. J'ai un problème, mais j'adore morfler, tu vois. C'est un truc que j'aime, galérer toute la journée. Et j'aurais été dans un milieu qui a beaucoup de pression, euh, beaucoup de stress pour pouvoir avancer, me pousser. Ça aurait été pour faire de l'argent, forcément, les finances. Et euh, pour euh, briller, ça aurait été le milieu du sport, quoi qu'il arrive. Et j'aurais choisi un sport où il y a du pognon, tu vois. Je serais pas allé faire des fléchettes. Je travaillais faire de la boxe, euh, <rire> du foot, euh, que sais-je, tu vois. T'as déjà fait un peu de rugby Ouais, j'ai fait trois ans de rugby. J'étais seconde okay, ligne. Tu quel poste J'ai joué okay, second ouais. ligne et, tro et troisième ligne. J'étais pas très bon en attaque, mais j'étais un très gros défenseur.
1: Les besogneux comme ça, c'est des très bons troisième ligne. C'est des très bons ouais. troisième ligne. Je, je te voyais à fond là-dedans, oh, tu vois. Je ne suis pas trop trompé. Euh, Jusqu'aujourd'hui, tu peux nous rappeler ton âge J'ai
0: actuellement 20 ans.
1: Je Allez. suis né le... On n'est pas obligé, hein On est pas
0: non, je suis né le 31 mars 2002. J'ai donc eu 20 ans le 31 mars 2022.
1: ça calme. Ça, ça calme. Du coup, sur ces premières 20, 20 années d'existence, quelle est ta plus grande fierté
0: Ma plus grosse déception, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Ma plus grosse fierté, c'est d'avoir changé des vies.
1: Pas commencé plus tôt, as commencé euh, quand même plus tôt que la moyenne. Après, je sais que la moyenne, je pense pas que ce soit, que ce soit une métrique qui t'intéresse, mais, mais ouais. euh, tu aurais voulu faire comment du coup J'aurais voulu faire Show and tell
0: à 6 ans quand j'étais en cours. J'aurais voulu commencer à dealer des téléphones ouais. ou même du shit euh, dans la cour quand j'avais euh, 9 ans. Euh, j'aurais voulu, euh, voulu être là plutôt, comprendre les choses, me bouger, faire les efforts. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais moi, tu vois, je trouve que là, c'est une métrique qui est fucked up. Tu ne me parles pas d'âge, comme dirait euh, euh, Kian Mbappé. Et mec, euh, c'est tout en fait. C'est un, un sujet de se bouger le cul, de faire, faire l'effort. C'est possible pour tout le monde. Et j'aurais aimé faire ça plus tôt, tu vois. Comprendre les choses, m'intéresser plus tôt être aliéné par le système euh, euh, et réussir à m'émanciper du système plus tôt que ce que je l'ai fait, même si je l'ai fait à l'âge de 11-12 ans tu vois, mais euh, quand je vois des mecs de, de 10 ans qui font déjà 50k par mois euh, en faisant de la char vente euh, ou euh, qui vendent de la limonade dans les neighborhood euh, à, à Houston et qui font euh, 10-20k par mois, je me dis que j'ai du retard, ouais. même si par rapport
1: au au Reste du monde, je suis quand même relativement en avance. Ça me fait du bien de l'entendre quand même parce que euh, souvent, quand on, bah, quand on se reproche, enfin, qu on, qu on, quand on a cette frustration là, c'est qu'on l'a vécu. Je me dis à quel moment tu as pu, euh, malgré tout, tu vois, on prend la distance, après chacun est comme il est, mais à quel moment tu as, as pu être dans ton lit, les yeux ouverts comme ça, en te disant putain, j'ai perdu du temps, tu vois, ça j'ai du mal à le croire. Ouais, je euh, te
0: jure, euh, jure que c'est ça. Et parce que tu vois, moi j'ai toujours eu cette vision de se dire. Fais tes 5 ans de prison maintenant et après ça ira mieux. Fais tu vois, pay the price now. Pay the price now. Now, 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 now. Et en fait, tu dis, comme tu compendes, comme tu vois, je suis pas un mec qui travaille sur des tendances, mais que c'est un mec qui travaille tous les jours, qui évolue, qui crée des business, qui crée des choses, qui aime ça. Je me dis, avec le pouvoir de compounding, avec le pouvoir d'exponentialité que j'ai, si j'avais commencé 5 ans plus tôt, je serais déjà. Euh, euh, je serais déjà proche du milliard tu vois sans doute
1: et à côté de ça c'est quoi ton échec préféré
0: là le dernier euh, échec euh, en date qui m'a fait, fait mal au cul financièrement et qui m'a rappelé un peu d'où il venait c'était ce projet NFT euh, un demi-million tu, tu, tu les sens passer quand ils sortent tu vois et qu'ils reviennent pas euh, mais c'était un échec merveilleux parce que ça m'a rappelé que t'as beau, euh, beau avoir le vent en poupe t'as beau avoir toi tout qui te réussit du jour au lendemain toi aussi tu peux essuyer un échec et que ce n'est pas pour autant qu'il faut se, les, se, laisser, euh, se laisser dépasser, qu'il faut repartir à l'attaque, resserrer les dents et puis réavancer. Et ça m'a permis de vraiment me détacher de l'argent et de me dire qu'au final, c'est juste un outil et que tu joues avec. Et que si tu perds, tu perds. Si tu gagnes, tu gagnes. C'est le game. Et qu'il ne faut pas avoir peur de ça.
1: Est-ce que, bah, du coup, toi, qui, euh, euh, toi qui, qui vis à Dubaï ou qui, a, ou qui, en vit, qui vit une partie de l'année, est-ce que tu as fréquenté beaucoup, de, beaucoup le monde justement des NFT Est-ce que justement, là maintenant, une fois... que c'est quand même un petit peu calmé. Est-ce que tu as un avis Est-ce que, est que si on devait débriefer justement cette hype du NFT, tu pourrais nous, nous, nous dire quelque chose
0: Écoute, c'est comme toutes les hypes. Il y a eu, dans un premier temps, 99% de scammers pour 1% de bons projets. Pour la simple et bonne raison que ça a été un marché dans lequel il y a eu énormément de liquidités injectées à un moment donné. C'est toujours pareil. Hein. Quand une bulle gonfle, tu as toujours les pickpockets qui essayent d'aller aspirer le bout de savon qui leur appartient. Et donc, ouais, dans un premier temps, c'était... Euh énormément de projets scam, enfin pas du scam il faut que j'utilise les bons termes mais parce que scam c'est quand même du pénal donc non mais des projets oui. qui n'avaient pas, pour... qu ouais, pas ouais, ouais. Euh, mais des projets qui n'avaient pas pour but de délivrer l'entièreté de, de leur roadmap ou de faire gagner de l'argent à leurs euh, clients des projets qui avaient uniquement pour but de se remplir les poches, de s'en foutre plein les poches de rug pull comme on dit c'est à dire de retirer l'argent le plus vite possible et de pouvoir se barrer avec ça, c'était 99% des projets qu'on a vus et des gens qui étaient autour de nous. Euh, on a, nous, et il y a plein de gens qui ont essayé de lancer des projets legit aussi. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. C'était euh, beaucoup de scams. Je pense que... Le NFT en tant que tel, la technologie, elle est juste merveilleuse. Ça va changer beaucoup de choses euh, dans le monde du luxe. Donc, je pense que c'est une techno sur laquelle il faut investir sur le très long terme. Par exemple, le jour où Louis Vuitton a la possibilité de supprimer 90% des contrefaçons en ayant un petit code barre ou une petite NFT pour chaque sac qui est vendu, ça sera game changer. Pareil pour les très grandes marques. Enfin, euh, pour tout le domaine du luxe, ça va être absolument fou. Et il y a plein de sujets sur lesquels ça va être dingue. Euh, comme par exemple, tu vois, bah, dans le monde des formations... Demain tu crées une université dans laquelle les places sont limitées à et c'est un truc qu'on enfin, sur lequel on est en train de réfléchir, tu limites les places à 200, tu mets un prix fixe et en fait c'est les élèves qui se revendent entre eux leur NFT, ça serait juste incroyable, donc le, le potentiel d'utilisation de cette technologie elle est juste absolument phénoménale comme la blockchain l'est by the way mais sur le début de la hype, comme dans le monde de la crypto, il y a eu énormément de scams, énormément de projets pas sérieux, et il y en a beaucoup qui ont morflé, d'autres qui ont fait beaucoup d'argent, et là ça commence à se stabiliser, et au plus on avance, au plus les projets qui sortent, et au plus les expériences qui sont faites sont des expériences sérieuses, des projets qui ont du background, qui ont euh, du track record, et qui sont là pour créer des choses merveilleuses sur l'avenir, tu
1: vois. J'adore le fait que maintenant, il euh, y a des NFT qui sont euh, utilisés sans que forcément les utilisateurs le, le soient au courant. Il y a... Mmh. Euh, un mois et demi, deux mois, je sais plus, euh, ma nana a été invitée par sa meilleure pote, une de ses meilleures potes, à un concert. Et, euh, et en fait, c'était le concert d'Ed Sheeran au Stade de France. Et le, les places étant NFT, et ni l'une ni l'autre, d'ailleurs, bah, c'est Natacha qui nous aide à produire le podcast, je lui passe le bonjour. Euh, elle, euh, ni l'une ni l'autre, elles ne savent ce que c'est qu'un NFT. Enfin, elles le savent d'une manière... Euh, voilà, le savent parce qu'on en a parlé et qu'on les a saoulés à des repas entre mecs, quoi, clairement, on va pas se mentir. Elles, ça ne les passionne pas, elles voulaient juste aller voir Chiral Et elles sont rentrées grâce à des NFT sans le savoir. Et moi, je l'ai su dix jours après parce que j'ai vu un article passer. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bon, on est en train de... Euh, quand on l'utilise sans même, euh, sans même comprendre, euh, comprendre réellement ce que c'est, ça veut dire que ça devient bien. évident. Il y a une vraie utilité. Tu sais, ouais. c'est les trois étapes. Euh, euh, c'est ça, livres, ça je crois.
0: Euh, quand j'étais à Toulon je crois qu'il a dit ça euh, il dit que les trois étapes de la révolution c'est euh, euh, ridicule, dangereux et évident euh, je crois euh, bien le citer si je dis ça et le moment où tu commences à les utiliser sans même te rendre compte c'est que ça devient vraiment self-evident ça devient vraiment
1: self-evident et on est en plein dedans c'est clair c'est clair euh, moi j'ai hâte de voir de voir ce que ça va donner euh, d'ici les prochains mois les prochaines années euh, mais c'est sûr qu'on tient, on tient un truc extraordinaire maintenant la suite c'est quoi pour toi qu'est ce qu'on dans quoi, on va te, dans quoi on va pouvoir te retrouver Quels sont tes futurs projets Qu'est-ce qu'on peut te on souhaiter va... pour, le, pour la suite
0: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter C'est une belle internationalisation. Euh, je vais m'expliquer un petit peu sur le sujet. Ce qui se passe en France, pour l'instant, c'est que nous, dans un premier temps, on s'est vraiment focus sur le marché de l'infoprenariat parce que c'était là où on avait du réseau. Tous les amis qu'on connaît, tous les gros infopreneurs du monde, enfin, en France, on les connaît extrêmement bien, c'est nos potes, via plein de trucs différents. Et le challenge, c'est que ces gens-là ont besoin de vente, c'est sûr, ils ont besoin d'apprendre à vendre, d'avoir un système de vente ultra qualitatif, etc. Mais, c'est pas ceux qui ont le plus besoin. Parce qu'en réalité, quand t'es entrepreneur, t'as quand même besoin, parce que quand es entrepreneur, en général, tu lèves pas de fonds, tu commences from scratch, tu dois benchmarker, tu dois commencer à la mano. Et donc, ces gens-là, même si c'est pas des extrêmement bons vendeurs, ils ont tous fait quand même l'effort d'aller chercher un petit peu de thunes, euh, d'aller gratter un petit peu, et ils comprennent comment fonctionne la transaction. Par contre, les grands groupes et les start-up en France, c'est un délire, surtout les start-up. Aujourd'hui, le monde de la start-up en France, c'est je sors de HEC, je passe à la BPI, je présente un business plan, je lève 500 000 euros. Et ces 500 000 euros, sur trois ans, me servent à venir en bureau en Aston Martin, cramer des dompés en boîte le week-end et acheter des iMac pour toute l'équipe pour faire genre mon travail, grosso modo, rien de plus. Et là, tu te dis, il y a un vrai gros problème. Pour ceux qui sont un peu plus sérieux, ces 500 000 euros, t'en as 95% qui partent dans le développement du produit. Selon moi, c'est encore pire, parce que mettre 95% dans le produit et 5% dans la vente et le marketing, c'est se tirer. C'est pas une balle dans le pied, mec. C'est c'est un c'est un RPG que tu te fous dans le pied, tu vois. C'est dramatique. Voilà, ça c'est pour poser les bases en France. Donc, il y a un besoin qui est dix fois plus gros sur le monde des NFT. Et euh, sur, le monde euh, euh, pff, sur le monde des NFT, sur le monde des startups et sur le monde des grands groupes, que ce qu'il y a dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle on s'associe avec un gros mec euh, du monde des startups, etc. Bref, ça sera public dans pas très longtemps. Et à côté, pourquoi je parlais d'internationalisation parce il y a un marché qui est fou à aller prendre, et d'ailleurs je vous le donne si vous voulez, comme ça vous pourrez aller checker de votre côté, il y a un marché qui est incroyable à aller prendre, c'est le marché des startups aux états unis Alors, je m'explique, ça veut pas dire qu'on va aller concurrencer les boîtes commerciales qu'il y a aux états unis parce que clairement, je vous le dis, les boîtes de, commer de commerce qui sont aux états unis elles sont dix fois meilleures que nous. Elles sont meilleures. Elles sont là depuis 30 ans. Elles ont les meilleurs track records, Elles ont des centaines de millions d'euros d'investisseurs des eux qui injectent sans arrêt, etc. Donc forcément, ils, ont des années, euh, des années, ils sont à des années-lumière de ce que nous, on propose. Maintenant, c'est comme le dropshipping. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les gens ils font du, du dropshipping de la Chine vers la France et pourquoi personne n'a jamais fait du dropshipping de la France vers le Japon ou vers la Chine. Hmm. Ben moi, j'ai un pote qui habite à Marseille qui vend des bougies à la lavande au Japon, il vend les bougies 58 dollars pièce mec, 58 dollars la putain de bougie, parce qu'en gros en Chine et au Japon, il y a une série qui est super connue, un peu comme Plus belle la vie en France tu vois, euh, où en gros t'as des mecs qui sont dans les lavandes en Provence, et tu vois tous les chinois et enfin tout, tous les asiates quand ils viennent en France durant l'été, ils prennent des putains de photos des lavandes mec. Moi j'ai un pote qui s'est dit "Vas-y, tu sais quoi Je vais faire un all-in. Je crée un dropshipping, euh, je crée genre un e-com où je prends je prends un petit fournisseur dans dans le sud, il me fait des petits sachets de lavande, des euh, des bougies à la vente, et je les ship mec au Japon. Bah le mec, il a fait 10 millions, tu vois. Euh, euh, il fait 10 millions par an, il, il fait un, bref, tu vois. Et en fait, moi je suis beaucoup sur ce truc là de reverse mining, essayer de 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 renverser les schémas de pensée parce que dans l'approche de Palo Alto, on appelle ça un virage à 180. On appelle ça une une une, une réaction pa paradoxale, réaction pa paradoxale, faire un virage à 180 degrés. Et nous ce qu'on s'est dit c'est on va pas aller concurrencer le marché des start-up aux États-Unis, mais on va suivre le modèle de start-up. Il euh, y a des très grosses start-up, il y, y a des histoires de start-up qui sont dingues. En gros, tu as des histoires de par exemple Calendly. Calendly c'est super intéressant. Calendly, c'est un c'est un mec, c'est un africain qui est parti à San Francisco, qui a levé quelques millions de dollars en, en seeds. J'ai pas les chiffres. Disons 5 millions de dollars, par exemple. 5 millions de dollars, pour nous, Français, ça paraît énorme. Par contre, 5 millions de dollars dans la vallée, mec, c'est des bouts de chewing-gum. C'est rien. Du coup, le problème, c'est que, comme dans la vallée, tu as énormément de liquidités qui est injectée, euh, les prix d'agence euh, sont multipliés par 15. Tu vois euh, se faire faire un logo en agence dans la vallée, c'est 200 000 dollars. Donc, tu te dis que si pour un logo, tu dois payer 200 000 dollars, imagine le prix du funnel, tu vois. Autrement dit, avec 5 millions, tu lances même pas un produit. T'es à poil, mec. Avec 5 millions, tu même pas commencé à développer ton, ton service. Tu pas lancé ton produit. Enfin, bref, tu rien. Tu es mort. Lui, il s'est dit, je vais aller dans un marché qui est bien moins concurrentiel. Il est venu en Europe... Avec 5 millions de dollars en Europe, tu crées un pays presque, tellement que c'est pas cher chez nous les coûts, et tellement que tu peux trouver des astuces pour réduire les coûts au maximum. Il a explosé en Europe comme on le connaît aujourd'hui. Il s'est créé un track record monstrueux avec toutes les datas qu'il avait eues, le nombre d'utilisateurs, etc. Il est reparti aux États-Unis et là, il a fait une levée de fonds qui est magistrale. Nous, ce qu'on se souhaite là pour l'année prochaine, on a déjà beaucoup de contacts sur San Francisco. Moi, je pars à San Francisco de novembre jusqu'à euh, euh, mi-janvier normalement. J'ai beaucoup de rendez-vous avec des startups américaines et l'objectif, c'est d'aller prendre des startups qui ont levé des fonds mais qui n'ont pas levé assez de fonds pour passer ce seuil critique d'investissement pour pouvoir exploser aux états unis de les ramener en Europe, de les faire exploser sur le territoire européen avec nos méthodes de vente, de marketing. Ça va en plus beaucoup leur plaire parce que les, les, les mecs dans, aux US sont là pour vendre et nous, on a la même vision qu'eux. Leur faire faire de l'argent, leur créer un très gros track record sur le marché européen pour qu'ils puissent repartir aux états unis et se développer à l'international
1: Très smart, très très smart. Euh, c'est vrai qu'on veut absolument internationaliser les boîtes françaises, mais, mais, mais euh, amener le marché français, et surtout les moyens, parce que c'est vrai qu'on a des les super zingés. Là, tu parlais, tu parlais de la com, etc., et tu ne parlais pas du produit, parce que ce n'est pas ton sujet, mais en plus de ça, on a les meilleurs zingés. Et, euh, et le, ça, le même bon ingé que tu envoies à San Francisco, tu, tu le payes deux à trois fois plus cher au minimum. Donc, euh, ça, ça bah, c'est vraiment, euh, ça, c est c est vraiment
0: vrai. terrible. Et ça d'ailleurs moi c'est un truc qui... On n'a pas trop parlé de la France mais c'est un truc qui m'énerve vraiment vis-à-vis -vis de ce pays. C'est le manque de respect qu'on a envers, euh, envers, nos, envers nos lumières. Tu vois, il euh, euh, y a une invention que j'ai vu passer sur le tour Super France euh, qui a fait Gunther Poli. Il parlait du, euh, du Lifi Je sais pas si c'est ce que c'est le Lifi tu, tu vois ce que c'est ou pas
1: Je crois que tu en as parlé la dernière fois mais je sais plus.
0: Dis-moi. Donc le, le Lifi c'est le Wi-Fi par la lumière.
1: Ah non, Et okay. bon, c'est monstrueux
0: parce que ça signifie que tu peux avoir du Wi-Fi qui passe directement par des néons. Ça veut dire que tu n'as pas, pas besoin de te connecter au Wi-Fi. Donc dès que tu places ton, ton Mac sous le néon, bam, tu es caché en Wi-Fi. En plus de ça, comme euh, tu fais passer ça par des photons, tu as un débit qui est mille fois plus élevé. En gros, tu as une fibre fois mille. Genre, tu as un truc mille fois plus puissant que la fibre. C'est genre monstrueux. Euh, as, et tu supprimes des millions et des millions et des millions de problèmes moins de pollution etc moins de danger etc parce que t'as pas d'onde radio qui te vient dans la gueule comme c'est de la lumière c'est beaucoup plus euh, protégé que Eh ben dis toi que cette invention c'est une invention qui est française mec qui a été sortie dans un bureau d'études français et devine quoi guess what man les français l'ont pas du tout développé et ce mec là euh, genre y a, y, je crois qu'il y a ces droits de création qui ont été rachetés par un pays genre les états unis et c'est aujourd'hui les états unis ou un autre pays du monde qui commercialise cette solution alors que c'est une solution qui est miraculeuse et qui est une solution qui vaut euh, littéralement des centaines de milliards euh, à l'échelle mondiale. Et ce genre de truc ça arrive tous les jours dans notre putain de pays. C'est aussi la raison pour laquelle on a vraiment envie de d'apprendre aux gens à se vendre, à discuter, à parler. Le problème des ingénieurs en France, c'est qu'ils sont extrêmement techniques, mais qu'ils savent pas parler. C'est des putains de, c'est des putains de top, mec. Ils n'arrivent pas à se vendre, ils n'arrivent pas à faire ça, à se mettre devant, à dire Hey, man, hey, hey, comment, man? J'ai ce nouveau truc qui va changer ta vie. Ils savent pas faire ça, tu vois. Mais le jour où les, où ces mecs arrivent à être là-dedans, la vie changera. Et pour l'instant, bah, écoute, on se fait, on se fait aspirer nos talents, euh, euh, dans, dans le monde entier. Sans avoir le, la possibilité d'en profiter, tu vois, et c'est bien dommage. C'est bien dommage.
1: Je suis 100% d'accord avec toi. On pourrait en parler pendant pendant oui. des heures. On arrive au bout de au bout de l'épisode. Est-ce euh, que tu peux nous donner quelques quelques liens, quelques spots où on peut suivre ton boulot, où on peut suivre ton ce que tu fais, si ça intéresse les gens qui nous qui nous.
0: Ouais, avec plaisir. Ben, le plus simple, c'est c'est sur les réseaux. Euh, on est partout. Moi en général, vous me retrouvez sous euh, euh, le nom Just Smile Buddy. Euh, Alex Imouly c'est mon vrai nom mais je m'appelle Just Smile Buddy ça veut dire euh, en gros pour le traduire en français ça voudrait dire euh, hey mec rigole mec souris mec en fait ça, ça vient euh, d'une musique que j'aime beaucoup qui s'appelle I Smile c'est une musique qui s'appelle I Smile et il y a une phrase dans cette musique qui dit you look so much better when you smile autrement dit tu es tellement plus beau tellement plus belle quand tu souris et du coup, avec cette musique, j'ai décidé de m'appeler Just Smile Buddy parce que c'est ça la vie, c'est pas se prendre au sérieux, avancer, rigoler, mettre de l'énergie, kiffer sa life. Et c'est un peu ce qu'on essaie de se faire tous les jours. Donc euh, Closers, si vous voulez trouver euh, la boîte, euh, moi, c'est Alexis, Alexis Mouly, M-O-U-L-Y, comme Marco, mais pas de sa famille ou en tout cas, euh, on, on restera sombre sur le sujet et discret. Et, euh, et, derrière, euh, et derrière Just Smile Buddy sur les réseaux, si vous voulez me retrouver, on est un petit peu de partout. Euh. Et on essaye de faire le maximum pour les vulgariser et mettre la vente sur, le, sur une, un bel édifice.
1: Merci Alexis, c'était vraiment un kiff de, de, de faire cet épisode. Merci pour ton énergie. Bravo pour tout ce que tu as fait. Franchement, c'est hyper inspirant. Et, euh, et je suis persuadé que cet épisode euh, va plaire. Euh, J'ai pas de doute. Euh, on a plein de gens qui, qui cherchent de l'inspiration et, et, et avec toi, ils vont en trouver. Donc, c'est donc vraiment top. Euh, je te dis à bientôt, parce loin. on a plein de sujets en commun, on bosse sur plein de trucs, on, donc euh, on, on continue. On va se on revoir reste, on...
0: euh, dans très peu de temps, ouais, évidemment. Mais merci beaucoup, ça m'a fait très très plaisir de, de passer. Je fais très peu l'effort de venir sur... Enfin, on me demande souvent et c'est vrai que je, je pense que je fais pas assez d'efforts, il faut que je le fasse plus, je vais faire plus cette année. Venir partager notre vision, c'est super important. Je te remercie vraiment de donner le droit et de donner l'opportunité à des gens de venir parler, de venir s'exprimer sur des sujets comme ça, sans tabou, et de dire les choses comme ils les pensent, c'est trop important d'avoir ça en France pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe réellement. Parce que tu vois, entre tu sais, c'est un peu comme sur Instagram, le problème d'Instagram, c'est que tu compares ton intérieur avec l'extérieur des autres. Et ça, c'est très compliqué. Et en fait, ce qui est super important avec ces podcasts à cœur ouvert, c'est que les gens peuvent comparer leur intérieur avec l'intérieur des entrepreneurs et des gens qui les font kiffer. Et si en toute humilité, je peux partager un petit peu de ce qu'on fait et, et mettre de l'énergie et dire aux gens de se bouger que c'est possible et qu'ils peuvent le faire, eh ben, j'aurais réussi si, si une personne aujourd'hui dans tous les gens qui vont nous écouter euh, peut changer sa vie faire un effort lire un livre essayer un truc qui va le faire grandir je pense qu'on aura réussi notre, notre défi tu vois
1: c'est ben avec plaisir et le message est passé et je souhaite la même chose à tous ceux qui nous écoutent euh, merci bien. beaucoup une fois de plus bonne journée à tout le monde qui fait bien passe à l'action et puis euh, n'hésitez pas à commenter et à contacter Alexis si vous avez euh, des projets de folie euh, à lui soumettre. <rire> euh, il sera encore. Yes, à vous sir. Yes, yes, yes. Cha
0: -cha. Passez une belle journée. <rire>